0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
1: Es ist Samstagabend. Wieder ein einsamer Samstagabend auf der Couch. Sie ist 57 Jahre alt, geschieden, lebt allein in der Nähe von Machtrink. Doch heute schlägt ihr Herz schneller. Da ist eine Freundschaftsanfrage auf Facebook von einem völlig Fremden. James Smith, ein Militärarzt der Deutschen Bundeswehr. Charmant, interessiert, vom Schicksal gebeutelt, verwitwet. James und sie ist verliebt. Doch dann bittet er sie das erste Mal um Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schobesberger. Ich darf für Live-Radio in Oberösterreich Nachrichten gestalten, Reportagen machen und alle zwei Wochen spreche ich hier im Podcast Spur der Verbrechen über Kriminalfälle, die wirklich passiert sind in Oberösterreich. Wobei, jetzt war einmal kurz eine Folge lang Weihnachtspause, Urlaubspause. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar ruhige, erholsame Tage. Ich war jetzt viel in den Bergen unterwegs, im Schnee. Das hat mir wirklich gut getan und auch viel Energie gegeben. Aber natürlich habe ich die live radio podcast Launch und euch alle schon auch vermisst und mich dann umso mehr gefreut, dass ich auch Post bekommen habe, Hörerinnenpost, Manuela hat mir geschrieben, sie schreibt, sie hört normalerweise gar keine Podcasts, aber gestern ist eine fünfstündige Autofahrt dank diesem wie im Flug vergangen. Danke für das wirklich liebe Mail, Manuela. Ich finde es übrigens super, wenn das keine Einbahnstraße ist, wenn ich auch mitbekomme, wo und wie ihr den Podcast hört beim Autofahren, beim Sporteln, beim Kochen. Vielleicht habt ihr auch Anregungen für mich oder auch einen Buchtipp, ich bin ähm, gerade wieder auf der Suche nach irgendeinem spannenden Krimi zum Lesen, also wenn ihr da was habt für mich, äh, bitte, bitte meldet euch bei mir, schreibt mir an podcast.liveradio.at oder damit ich auch mal eure Stimme höre, ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken, das klappt auf der Live-Radio-Website, also liveradio.at oder auch in der Live-Radio-App. Und damit zum heutigen Fall und da geht um zu meinen modernen Heiratsschwindler und da freue ich mich sehr, meine heutigen Gäste in der Live-Radio-Podcast-Lounge begrüßen zu dürfen. Den Leiter der Abteilung Betrug im Landeskriminalamt in Oberösterreich, äh, Gerald Zakopani, herzlich willkommen.
2: Grüß Gott, herzlich willkommen.
1: Und Kerstin Rechner von der Kriminalprävention.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Äh, Frau Rechner, Kriminalprävention, das heißt, Sie versuchen zu verhindern, dass Menschen überhaupt Opfer von Betrügern werden.
0: Ja, genau, die Kriminalprävention ist für die Vorbeugung zuständig, dass einfach gar nicht zu Straftaten kommt, aber auch für die Information, dass man Leute, wenn was passiert ist, auch informiert. Mhm. Sie machen Vorträge in Schulen zum Beispiel, haben Sie gesagt? Mhm. Ja, ich bin hauptsächlich, also ich bin stellvertretende Leiterin vom Bereich Kriminalprävention und da bin ich zuständig für das Under-18. Das ist ein bundesweites Programm für Gewalt- und Suchtprävention an Schulen, wo natürlich auch das Internet eine große Rolle spielt und wir arbeiten da gemeinsam mit Lehrer und Lehrerinnen sowie Eltern und Erziehungsberechtigten und führen dann auch Workshops in den Schulen mit den Schülern durch. Mhm.
1: Wenn dann doch etwas passiert, wenn ein Betrüger, eine Betrügerin erfolgreich ist, dann wird die ganze Sache ein Fall für Sie, Gerald Sakopanik, Sie jagen dann die Betrüger?
2: ja wir sind diejenigen, die die Ermittlungsschiene bedienen, also in Zusammenarbeit mit den Kollegen von unseren Polizeinspektionen, aber natürlich auch im Zusammenwirken mit den Kollegen der anderen Landeskriminalämtern, um sich gegenseitig auszutauschen, um im bestmöglichst zum Erfolg zu kommen eben um die Straftaten zu klären und eben dann einzelne Tätergruppen aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Und wir sprechen heute über eine äh, ganz bestimmte Masche oder einen äh, Fall, die ich ganz persönlich besonders schlimm finde, weil die Betrüger eben den Opfern nicht nur das Geld abnehmen, sondern auch ja, die Herzen brechen.
2: Ja, Sie haben recht, wenn wir von diesen modernen Heiratsbetrügern im Internet reden, dann tritt ja nicht nur ein entsprechender massiver finanzieller Schaden ein, der durchaus in den sechsstelligen Bereich manchmal geht, sondern häufig erleben wir, dass der Schaden gerade auf der Gefühlsebene sehr massiv ist. Also die Opfer, häufig sind es ja überwiegend Frauen, fühlt sie eben um ihre Emotionen, Gefühle, Erwartungshaltungen betrogen. Und das wiegt manchmal wesentlich schwerer als der tatsächlich entstandene finanzielle Schaden.
1: Moderne Heiratsschwindler, gibt es da auch moderne Ausdrücke dafür? Love Scam oder Romance Scam, haben Sie mir gesagt, also quasi Liebesabzocke oder Romantikabzocke?
2: Sie haben recht, aber nachdem wir in Oberösterreich sind, bevorzuge ich den Begriff äh, moderne Heiratsschwindler
1: Jetzt befinden wir uns ja sowieso gerade ähm, leider seit seit vielen Monaten in einer Ausnahmesituation, Corona-Pandemie mit unterschiedlichen Ausgangsbeschränkungen, Lockdowns, ja, da ist das Internet für viele Menschen oft die einzige Möglichkeit mit anderen äh, in Kontakt zu kommen, für Menschen, die sowieso schon eher allein leben, einsam sind, ist das nehmen wir mir an, eine besonders schwierige Zeit, dazu noch Winter, Weihnachten, ja, die Sehnsucht unter Christbaum, zu Silvester. Ist das jetzt auch so die Hochsaisonzeit für, für diese Betrüger?
2: Mit Sicherheit, also die adventzeit die Vorweihnachtszeit, Einkaufszeit ist eben die absolute Hochsaison und die wirkt sich auch bei diesen modernen Heiratsbetrügern aus, weil es einfach eine gewisse Erwartungshaltung gibt, weil es Bedürfnisse gibt, wo man dann sagt, naja, ich bin lieber zu zweit äh, beim Christbaum, ich verbringe die Feiertage lieber nicht alleine. Und da gibt es eben äh, dann die Möglichkeit, dass man eben Partnerschaften sucht oder entsprechende Erwartungshaltungen hat und die versucht man im Internet abzudecken in der Hoffnung auf das neue Glück.
1: Sie haben uns einen konkreten Fall mitgebracht, einen ganz aktuellen auch aus diesem Jahr. Wie ist das Ganze losgegangen, wer war ein Opfer, wer war Täter und wie haben sich die beiden kennengelernt?
2: Losgegangen ist es damit, dass das Opfer, eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Wösland, geschieden alleinstehend, hat in den sozialen Medien konkret auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von einem Mann erhalten, und sie hat es bejaht und ist dann mit ihm in Kommunikation getreten, hat sich ausgetauscht. Und dieser Mann hat sich als Militärarzt der deutschen Bundeswehr zum Erkennen gegeben, hat sich vorgestellt, 59 Jahre, mit einer entsprechenden Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist immer dazu angetan, auf die Tränendrüse zu drücken. In dem konkreten Fall war es so, dass er mitgeteilt hat, dass ihm seine Partnerin, seine Ehefrau samt der gemeinsame Tochter bei einem Verkehrsunfall verunglückt wären und er jetzt nach längerer Zeit der Aufarbeitungsphase durchaus wieder bereit wäre, in Kontakt zu Frauen zu treten. Kontakte zu pflegen und auch durchaus in der Lage, wieder eine längerfristige Beziehung einzugehen.
1: Also, als James Smith hat er sich vorgestellt, eine berührende Geschichte im Hintergrund, aber auch quasi das Signal: Mein Herz ist wieder offen und du könntest diejenige sein, die mein gebrochenes Herz
2: wieder kittet. Richtig, er hat sich ausgegeben als James Smith, als Militärarzt bei der Deutschen Bundeswehr. Und diese Geschichten, die da erzählt werden, die gehen halt in diese Richtung, dass man signalisiert, man hat auch bereits eine eher traurige Erfahrung hinter sich und ist nicht der, der sofort von einer Sekunde in die andere dort ins kalte Nass hineinspringt. Nein, es geht darum, eine gemeinsame Beziehung aufzubauen, sich auszutauschen, Vertrauen zu gewinnen um eben durchaus anders als wie früher dann entsprechende Freizeit miteinander zu verbringen. Mhm. Und das muss sich eben entwickeln und zu diesem Zweck äh, tauschen sich dann Opfer und Täter regelmäßig aus.
1: Das passiert aber alles äh, im Internet, auf sozialen Plattformen?
2: Richtig, im Internet, also hin und wieder, wie auch im konkreten Fall, werden dann Fotos ausgetauscht, aber es kommt zu keinem persönlichen Kontakt. Mhm weil ja der Täter vorgibt, dass er sich im Ausland aufhält und ein kurzfristiger Besuch ja gar nicht möglich wäre. Und diese Täter sind natürlich dann sehr neugierig, weil sie versuchen abzuklären und sagen, wo liegen ja die Bedürfnisse des Opfers? Welche Dinge, welche Themen, welche Erwartungshaltungen muss ich ansprechen? Und nachdem verläuft sich dann auch der künftige Jetverkehr. Also er lotet durchaus aus, in dem Fall klingt es fürs Opfer, der interessiert sich für mich. Also es kommt ja nicht neugierig rüber, sondern der ist offen und will sich um meine Person bemühen. Mhm. Und diese Opfer geben dann sehr viel von sich preis, was Hobbys betrifft, äh, finanzielle Situation, wie schaut es aus mit dem privaten Umfeld, Freundeskreis, was hat das Opfer für eine Lebensgeschichte. Und der Täter wird dann sehr hellhörig. Und versucht dann gezielt das in den täglichen Chatnachrichten, teilweise bis in eine Nacht oder am Vormittag, je nachdem, von welcher Zeitverschiebung man spricht, aber er geht drauf ein und füllt, erfüllt eigentlich die Erwartungshaltung des Opfers, zu sagen, naja, da habe ich jetzt wen kennengelernt, der passt eins zu eins zu mir. Also mhm. das ist offensichtlich die Liebe des Lebens, wenn es was wird und äh, dann lässt der Täter relativ rasch, noch drei, vier Wochen, je nachdem, was er für ein Gespür entwickelt wird, wenn er der Meinung ist, die emotionale Abhängigkeit beim Opfer ist schon im Aufbau begriffen, das ist ja ganz wichtig, weil sonst könnte er sich noch nicht bereichern. Mhm. Dann fängt er an, davon zu reden. Er wäre bereit, man könnte sich einmal treffen, er könnte einmal kommen, ein gemeinsames Haus, gemeinsame Freizeitveranstaltungen, Freizeit verbringen und und und. Also er, er gibt was von sich, von dem er hofft, dass das Opfer anspringt. Und das Opfer verfängt sich dann in dieser Illusion und will das gar nicht mehr wahrhaben, dass das Ganze möglicherweise ein Betrug ist. Dazu kommt natürlich, dass das Opfer auch davon ausgeht, dass er der Mann durchaus ein Leben hinter sich hat. Es gibt keine finanziellen Probleme, das ist ganz wichtig, meistens bei den weiblichen Opfern. Also der Mann gibt sich ja aus als Mann von Welt, das ist entweder in dem konkreten Fall ein Militärarzt oder ein Techniker oder ein erfolgreicher Manager und alle diese Personen können jetzt dummerweise nicht unbedingt in der gegebenen Situation auf das Ersporte, aufs Vermögen zugreifen und dann bedarf es halt äh, manchmal der Unterstützung des Opfers. Mhm. Man beginnt es dann mit kleineren Beträgen, und unter Anführungszeichen, klein 1000, 2000 Euro für Dokumente, Spesen und es kommt halt immer etwas dazwischen.
1: Und da sind wir jetzt genau beim Punkt, wo Sie sagen, da fängt er dann an, um Geld zu fragen. Richtig. Das geht aber eigentlich relativ rasch.
2: Ja, sie müssen sich vorstellen, es ist wie beim Fischer, der den Köder auswirft und äh, diese Täter sind psychologisch geschickt, sie angeln. Er hat ein Gespür dafür, wo muss ich Leine geben, wo ich, wo ich muss ich wieder anziehen und erst dann, wenn er das Gespür hat und sagt, jetzt hat sich das Opfer verbissen in den Köder, dann drückt er drauf. Dann beginnt er mit den Vordrungen und in dem Moment, wo er glaubt, na, vielleicht habe ich es zu schnell gemacht, lasst er wieder alleine. Mhm. Dann kann das Opfer wieder weg und dann holt er es wieder zurück, Jetzt Schritt für Schritt, zwei Meter, vier, Meter zurück, so angelt es, zieht er das Opfer an Land. Mhm. So kann man das vergleichen, bis das, das die Beute ihm gehört und in Wahrheit sind ja diese Opfer nichts anderes wie Beute für den Betrüger, wo es nicht um den Menschen geht, sondern ums Objekt, wo man sagt, das will ich ausnutzen, ausbeuten, ganz gleich, wie es der Person geht, sondern es geht rein um den finanziellen Vermögensvorteil.
1: Mhm. Und Frau Rechner, weil Sie gesagt haben, ein bisschen anziehen, alleine lassen, dann wieder anziehen, wenn es dann um diese Geldüberweisungen geht, die sind zum Teil am Anfang sogar noch ehrlich und, und, und schicken das Geld, das geborgte Geld, wieder retour.
0: Genau, also in vielen Fällen äh, kommt es vor, dass anfänglich das Geld auch wieder zurückbezahlt wird. Das heißt, das Opfer zahlt an den Betrüger und der Betrüger gibt wieder einen Teil oder sogar den ganzen Betrag wieder zurück. Es dient zum Vertrauensaufbau und er kann weitere Geldbeträge fordern. Irgendwann stoppt es natürlich. Also letztendlich, wenn es dann um die großen Beträge geht, wird nicht mehr zurückbezahlt.
1: Mhm. Im aktuellen Fall, also sagen wir jetzt ein paar Wochen, das Opfer und der Täter haben sich vermeintlich besser kennengelernt und das Opfer ist vermutlich schon ein bisschen verliebt, oder?
2: Richtig, also der Täter gibt an, dass er sich in das Opfer verliebt hat und umgekehrt wird diese Zuneigung erwidert mhm. und aus dieser Emotion heraus beginnt dann der Täter mit den Geldforderungen und das ist eben dem Opfer etwas wert und das soll jetzt dann nicht mehr an dem Geld scheitern
1: und Sie haben gesagt, es waren anfänglich 1.000, 1.500 Euro ungefähr?
2: Richtig und diese Beträge erhöhen sich dann und zwar so lange, bis das dann der Täter sich sicher ist, das Opfer hat kein Geld mehr, es kann nichts mehr zahlen. Also es wird ausgepresst bis auf, auf die finanziellen Grenzen hindurch.
1: Also am Anfang die, die 1.000, 1.500 Euro, die kann man sich schon noch irgendwo auftreiben, aber... Wo kommt denn dieses Geld dann her, also das Opfer versucht ja dann auch irgendwo Geld aufzutreiben?
2: Konkret war es so, dass es bei diesem Fall äh, hat das Opfer dann das Ersparte verbraucht in Höhe von ca. 20.000 Euro und das kommt natürlich äh, erschwerend hinzu, denn die restlichen 50.000 hat es sich ausgeborgt im Bekannten- und Freundeskreis und einen Kredit aufgenommen, also der jetzt natürlich auch noch hängen bleibt, nicht nur, dass es mit der Liebe des Lebens nichts geworden ist, sondern sie steht jetzt auch vor der schwierigen Situation, die Gelder zurückbezahlen und das ist ja gar nicht zu wenig.
1: Wenn jetzt ein Opfer, wenn jetzt jemand anfängt, sich Geld auszuborgen von der Familie, von Freunden, man müsste nicht spätestens da irgendjemand im Umfeld einmal sagen, hey pass auf, da stimmt irgendwas nicht?
2: Es hängt immer davon ab, wie geschickt es die Opfer machen, wie geschickt sie ihre eigene Situation verbergen und sie treten dann an ihren Bekannten und Verwandtenkreis heran und täuschen eine Situation vor, sei es jetzt durch eine Einrichtung, durch eine notwendige Reparatur, durch Arztkosten, Nehmen sie machen nichts anderes als wie der Täter ihnen gegenüber, er braucht Geld für Arztbehandlungen. Das Opfer hat aber kein Geld mehr zur Verfügung und wendet sich jetzt an ihren Bekanntenkreis und sagt, könnt ihr mir nicht helfen, burgt mir ein Geld, ich habe eine Reparatur, notwendigerweise, mir sind das Geld ausgegangen, ich habe was über Sägen, äh, Ortskosten für Kinder, was auch immer. Mhm. Und unter diesem Vorwand wird dem Opfer dann vom Bekanntenkreis Geld geborgt und das Opfer überweist es eins zu eins an den Täter weiter.
1: Das heißt, auf das Lügengebilde vom Täter baut dann das Opfer oder ihres noch drauf.
0: Genau, sehr oft spielt auch Scham eine Rolle. Man traut, sich das jetzt nicht sagen. Oder man sagt auch, man, die glauben das sowieso nicht. Oder sie reden eh immer dagegen, vielleicht ist das Familienverhältnis nicht so gut und äh, dann. Natürlich traut man sich da was nicht sagen, ja. Wenn ich bei der Bank einen Kredit aufnehmen will, ist es mittlerweile so, dass auch von uns oder die Bankangestellten selbst schon ab und zu geschult sind, wenn größere Beträge abgehoben werden, dass sie durchaus nachfragen. Gerade bei alleinstehenden Frauen, ältere Damen wird noch einmal hinzugefügt, also der Bankangestellte informiert, dass man sich Gedanken macht, für was ist jetzt dieser Betrag, braucht man es wirklich, steckt eventuell ein Betrug dahinter. Also das ist jetzt mittlerweile schon so, dass auch Bankangestellte teilweise nachfragen und da die Leute sensibilisieren. Mhm. Weil, Herr Sakobanix, haben wir ja vorher gesagt, die Opfer fürchten wahrscheinlich
1: auch, wenn sie ehrlich zu ihrem Umfeld wären, dann würde eben genau das kommen. Wofür brauchst du das Geld? Wer ist das überhaupt? Ist das vielleicht ein Betrüger? Meint er das nicht ernst mit dir?
2: Genau, also das ist ja auch der Grund, warum auf der einen Seite dieser Betrug doch so lange funktioniert, weil ja die Opfer sich nicht austauschen, weil man eben diese negative Rückmeldung nicht haben will. Also so quasi, ne, wenn ich das jetzt meine Kinder erzähle oder meiner Schwester, meinen Verwandten und sage, ich habe da wen kennengelernt, irgendwo im Hinterkopf habe ich es ja abgespeichert, weil ich habe schon davon gehört, gelesen, da gibt es ja auch Betrüger. Aber man will es eben nicht wahrhaben, dass es einen selbst trifft. Und schon gar nicht in dieser Situation und dann kommt es möglicherweise zu einer negativen Aussage und dann sagt man, na, die sind mir mein Glück nicht willig. Und das will man sich da sparen. Das ist ja teilweise mit dem Grund, warum dieser moderne Heiratsbetrug im Internet ja abläuft. Weil, weil wenn es schief geht, muss man sich ja nicht zwingenderweise wem gegenüber rechtfertigen und äußern. Es bleibt dazu in den eigenen vier Wänden. Man wird nicht mit irgendwelchen angriffigen, kritischen Fragen konfrontiert. So von den Kindern, na, das habe ich dir von Haus aus gleich gesagt, dass das nichts sei, so ein Blödsinn. Nicht Der würde nur das Geld wegnehmen. Nein, grundsätzlich bleibt es ja geheim. Und nachdem da auch, wie die Kollegin gerade gesagt hat, das Ganze auch immer mit sehr viel Schamgefühl verbunden ist, ist ja auch die Dunkelziffer bei diesen Delikten eine sehr hohe. Mhm. Also ich erlebe das immer wieder, nach Berichterstattungen werde ich von Opfern telefonisch kontaktiert. Ich kenne die Personen nicht, aber wir tauschen uns aus am Telefon und die erzählen mir immer wieder diese gleichlautende Geschichte. Es ändert sich dann nur ein Profil und die Geschichte, diese David Copperfield Show, die ändert sich. Also das Zauberstück ist ein anderes, aber das Endziel ist immer das gleiche. Es geht darum, dem Opfer Geld wegzunehmen, unabhängig davon, in welcher Situation sich das Opfer befindet. Für den Betrüger macht es ja überhaupt keinen Unterschied ob jetzt das Opfer, Mann, Frau ist arm, reich, in welcher privaten Situation. Nein, die sind skrupellos, die sind brutal. Da geht es nur ums Geld wegnehmen. Mhm. Das ist der Sinn und Zweck dieses Betruges.
1: Mhm. Um bei diesem Fall zu bleiben, jetzt haben wir auf der einen Seite den James Smith, den vermeintlichen Militärarzt, der die große Liebe gefunden hat. Eine Dame aus Oberösterreich, die ihm auch mittlerweile schon viel Geld überwiesen hat. Sie haben gesagt, es hat angefangen mit 1.500 bis 3.000 Euro. Um wie viel Geld ist es dann in diesem konkreten Fall schon gegangen?
2: Konkret war das ein Gesamtschadensbetrag von 70.000 Euro wobei 20.000 Euro waren das Ersparte vom Opfer und die restlichen 50.000 setzen sich zusammen aus einem Kredit und aus geliehenem Geld von Bekannten und Verwandten. Und das ist doch eine ganz erklägliche Summe, die es jetzt gilt, dann zurückzubezahlen, unabhängig nicht. Äh, des erlittenen emotionalen Schadens, der dann dazu kommt, dass man ihm wieder enttäuscht wird.
1: Ich möchte noch mal einen Schritt zurück. also der, der Täter hat versucht immer mehr Geld herauszuholen, bis das dann irgendwann einmal nicht mehr gegangen ist, ja, da hat das Opfer nicht mehr zahlen können, es hat ähm, weder Verwandte noch Freunde noch die Bank noch irgendwo Geld zur Verfügung stellen können, was ist dann passiert?
2: Wenn es dann so weit kommt, dass der Täter das Gefühl hat, jetzt geht es um alles oder nichts, dann drückt er voll drauf, das heißt ersetzt die Attacke, die letzte und, und kommt mit einer sehr, sehr hohen Summe daher, die er braucht und verlangt dann auf einmal schlussendlich 30.000, 40 40.000. Wenn das Opfer das auch nicht bezahlt, dann ist er das restliche Geld auch weg. Nicht Im Endeffekt, weil dann kann er ja gar nicht kommen, das war alles umsonst. Und er geht volles Risiko ein und versucht dann, das Opfer auch noch zu bedrängen, einzuschüchtern, in der Hoffnung, dass es dass er so viel Druck ausüben kann. Konkret war es dann so, dass der sogenannte James Smith, wie er sich genannt hat, der Militärs gesagt hat, ne, wenn du es nicht ist, dann kann ich schon gar nicht kommen und ich schicke da meine Kollegen, die holen die aus der Wohnung. Also er schüchtert sie ein, also er baut auch ein Bedrohungsszenario auf und in der Hoffnung, dass das Opfer Geld aufstellt, von wo auch immer. Und wenn das Opfer zum Stöhnen aufhängt, ist es dem Betrüger auch egal. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, er kommt zum Geld. Von wo das Opfer das Geld besorgt, kratzt dem Betrüger überhaupt nichts.
1: Aber spätestens dann muss es dem Opfer ja schon klar sein, dass das jetzt nicht mehr die wahre Liebe ist, oder? Wenn, wenn der so anfängt.
2: Die Opfer sind dann in dieser Situation doch sehr stark irritiert, weil er äh, diese... Gefühlsschwankungen sich ergeben und zuerst die große Liebe für das kommende Leben und dann auf einmal die Bedrohung. Und in diesen Situationen wenden sie sich dann zumeist, wie auch im konkreten Fall, an eine Freundin, einen guten Bekannten, erzählen diese Geschichte und dann folgt die Anzeigenerstattung ein, zwei Tage später, je nachdem, wie sich das Opfer fühlt. Also da vergingen ab und zu dann ein paar Tage, ich will nicht sagen Wochen, aber vier, fünf Tage liegen dann meistens dazwischen, bis das sich das Opfer dann auch gefangen hat und auch bereit ist, Anzeige zu erstatten. Weil sie muss ja das Erlebte schlussendlich wiedererzählen. Mhm. Und das macht nicht froh und glücklich. Und diese unangenehmen Erfahrungen, die kommen jetzt wieder zum Vorschein. Und durch das Nachfragen von uns in Form der Niederschrift, natürlich äh, werden dann diese Probleme, die dann schlussendlich auftauchen, auch auf den Punkt gebracht. Das ist ja auch für uns nicht unbedingt eine einfache Aufgabe, also da gehört sehr viel Fingerspitzengefühl dazu, diese unangenehme Situation, in der sich das Opfer ohnehin schon befindet, nur nicht zu verstärken durch unser Nachfragen. Also ich werde nicht fünfmal fragen und sagen, ist der Schaden jetzt 50.000 Euro, ist er 51.000 Euro, weil ob es jetzt 45 oder 55 sind, ist völlig bedeutungslos, er ist ohnehin schon viel zu groß. Also das Opfer dann immer wieder darauf hinzuweisen, wie unvorsichtig es war oder wie sorglos sie in diese Situation gerutscht ist, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
1: Ich finde das jetzt auch ganz arg, wenn man sich da vorstellt, man freut sich über die große Liebe und dann plötzlich kommt da diese, dieses Bedrohungsszenario ums Eck, also das ist ganz arg.
0: Das ja, sind wir bei den Abhängigkeiten eigentlich. Zuerst war das Vertrauen da, man hat sich vielleicht verliebt, ich habe Anerkennung bekommen, meine ganzen Grundbedürfnisse sind erfüllt gewesen und ich bin in einer emotionalen Abhängigkeit zu diesem Betrüger. Hinzu kommt aber auch die finanzielle Abhängigkeit, weil man will ja das Geld auch wieder zurückhaben. Ja? Man ist in einer Notlage, man weiß nicht, wo, was tue ich da jetzt, wie kann ich, man ist verzweifelt, wie kann ich das Geld wieder zurückholen, glaubt vielleicht noch immer, auf einen seidenen Faden hängt es, das, dass das trotzdem nur wahr sein kann ja? und somit ist es für mich jetzt erklärbar, mhm. nicht verstehbar sein.
1: Das Geld äh, wieder zurückholen, ich meine, in dem Fall, hat man das nachvollziehen können, wo das Geld hingeflossen ist?
2: Das Geld ist konkret auf Konten in Italien und nach Litauen gegangen. Da laufen noch die Rechtshilfeersuchen, aber es ist einfach sehr, sehr schwer, denn in Zeiten wie diesen, Sie wissen, mit einem Mausklick, das dauert ja nicht Wochen, dass Geld überwiesen wird, sondern das geht, binnen ein paar Minuten ist es in einem fremden Land und wird dann sofort rund um die Welt geschickt, wird aufgeteilt und dann irgendwo anders wieder zusammen geholt, sodass sich dann die Tätergruppen auch daran erfreuen können. Also es gibt Ansätze, wir bemühen uns, sind auch immer wieder durchaus erfolgreich, aber es ist sehr schwer und ich kenne kaum einen Fall, wo dann das Opfer zum gesamten Betrag wieder zurückkommt. Es passiert hin und wieder, dass diese Geldbeträge dann auf dem diversen Banken im Ausland hängen bleiben, da kann man es dann einfrieren und äh, durch Sicherstellung zurückholen, aber es dauert halt alles eine, eine entsprechende Zeit, weil wir ja auf internationale Rechtshilfe, auf justizielle Rechtshilfe angewiesen sind und das braucht alles Zeit. Also das geht eben nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Ich weiß schon, am Opfer kann es nie schnell genug gehen, aber zwangsläufig, äh, wir, wir sind auch als Polizei nicht untätig, aber wir sind ja da durchaus fremdgesteuert, weil wir von den justiziellen Institutionen der Polizei im Ausland abhängig sind und wir sind da Bittsteller.
1: Das ist ja die nächste Frage. Wer steckt denn hinter solchen Betrugsfällen dahinter? Sind das Einzeltäter oder
0: sind das organisierte Banden? Wie kann man sich denn das vorstellen? Also hauptsächlich sind es Organisationen. Da stecken Organisationen dahinter, das äh, kann man sogar teilweise an einer Schreibweise erkennen. Also wenn ich jetzt mit wem kommuniziere im Internet, passiert es auch, dass es äh, manchmal gebrochen Deutsch, dann auf Englisch, also auch die Laute, also was man schreibt, ist oft unterschiedlich. Also wenn man da schon sensibilisiert ist und sich ein bisschen überlegt, hey, heute hat er so geschrieben, morgen schreibt er so, ja, kann man da schon ein bisschen drüber nachdenken. Also es stecken Organisationen dahinter. Also dass es gar nicht die Profil gleiche nicht Person mehr. ist, die mir zurückschreibt. Genau, das kann auch wirklich, heute sitzt der da, morgen ist vielleicht wer anderer.
2: Es ist wie ein Callcenter-Betrieb. Also es gibt verschiedene Erfahrungswerte, auch im Austausch mit den deutschen Kollegen. Teilweise gibt es Einzeltätergruppen, die diese Schiene des Internetbetrugs betreiben. Und dann gibt es aber auch Firmenkonstruktionen. Sie können sich das vorstellen Wir ein Firmengebäude, wo im ersten Stock sitzen die modernen Heiratsbetrüger, im Erdgeschoss sitzen die Gewinnversprechen, die falschen Kriminalbeamten, der Fake-Shop ist im vierten Stock angesiedelt. Dann gibt es die technische Abteilung und irgendwo natürlich gibt es eine Geschäftsführung, die koordiniert die Innovationsabteilung, die dann immer gegencheckt und sagt, sind wir überhaupt auf der richtigen Schiene. Man, man darf nicht vergessen, auch diese Anrufer, dieser Täter, Anrufe ist ja gut gesagt, in dem Fall schreiben sie ja. Die lernen ja tagtäglich dazu und die machen natürlich auch Fehler. Sie vergaloppieren sie und sagen, okay, das nächste Mal müssen wir besser werden. Also muss ich dem Opfer mehr Zeit lassen, mehr Luft lassen, ich habe es bald angerissen, es ist zu schnell gegangen. Und nachdem diese Schreiberlinge, ja, sind ja Basisarbeiter innerhalb dieser kriminellen Institution. Das sind keine Führungskräfte, das ist ein ja eins zu eins austauschbar und arbeiten auf Provisionsbasis. Mhm. Also wenn er gut ist und sein Schmäh funktioniert und die Geschäftsführung der Eigentümer bereichert sich, dann hat er was davon. Wenn er natürlich permanent, und die arbeiten ja permanent, die arbeiten ja nicht nur mit einem Opfer alleine und schauen über Monate hindurch, gelingt es mir, sondern nein, der hat ja... 50 Fische an der Angel, der hat mehrere Angel drinnen und einmal dort, einmal dort, wo ist es gewinnbringend, wo muss ich alleine lassen, weil ja der, das Angebot ist ja überall abrufbar, der verschickt halt ein paar tausend Freundschaftsanfragen und dann wartet auf das, was zurückkommt. Mhm. So kann man es sich durchaus vorstellen und wenn es dann gelingt natürlich, eine derartige Tätergruppe, eine derartige kriminelle Firma aus dem Verkehr zu ziehen. Deswegen wird es natürlich für uns als Polizei oder für die Opfer nicht besser, sondern wir haben für den kriminellen Mitbewerb nur einen Konkurrenten aus dem Verkehr gezogen.
1: Mhm. Dann springt also der, der, Nächste, ein dann springt der Nächste
2: ein und sagt Danke, jetzt ist mein Marktanteil, den kann ich jetzt vergrößern. Weil da habe ich eine lästige Konkurrenz. Also in Wahrheit ist es ja wie beim wirklichen Geschäftsleben auch. Also sie werden nicht den Möbelhaus äh, in Mitleidenschaft äh, reißen, wenn sie äh, anders zusperren oder wie nicht. Also die Konkurrenten freuen sich gegenseitig nicht, mhm. wenn es dem anderen momentan nicht so gut geht, aber wenn man es hin und wieder anders kulportiert. Aber das ist die Realität. Das ist, ähm, Wahrheit ist nichts anderes wie ein Geschäft, eben ein illegales.
1: Mhm. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, am ehesten kann ich nur mit einem mündigen Kunden wahrscheinlich denen ihre Geschäftemacherei vermiesen, Frau äh, Rechner, Sie haben schon gesagt, ähm, auf die Schreibweise achten. Ja. Was sind denn nur so Alarmsignale, wo man vielleicht ähm, sofort aufmerksam werden sollte und ein bisschen kritischer hinschauen sollte?
0: Ja, dann möchte ich möchte ein bisschen vorher anfangen, mhm. äh, weil es ist gleich einmal, achten Sie auf Ihr Profil. Was, was gebe ich im Internet von mir preis? Wenn ich jetzt auf Facebook, Instagram, wenn ich bei meinem Profil mehr oder weniger nicht nur meine privaten Daten schon drinnen habe, geschieden, verwitwet, alleinstehend, Kinder, äh, vielleicht sogar meine Bedürfnisse da preisgebe, ja, was ich gern hätte. Ich suche oder ich mag gern Sport und so, dann hat der natürlich schon ein leichtes Spiel. Also das ist schon mal äh, ganz was wichtig ganz was wichtiges wenn ich dann eine äh, Freundschaftsanfrage bekomme äh, was spricht dagegen dass ich alleine vom Namen schon mal googelt dass ich mal schaue wann man in der heutigen Zeit ist so wenn mir meine Kinder was fragen und ich weiß es nicht ich google mhm. wenn mir Arbeitskollegen was fragen jeder schaut auf einer Suchmaschine und informiert sich näher was spricht dagegen dass ich auch diese Freundschaftsanfrage google, die Nummer schaue. Schau, wie viele Freunde hat der tatsächlich. Oft ist es so, wenn es so eine Freundschaftsanfrage ist, dass der ganz ominöse Freunde hat, ja, oder gar keinen, weniger. Ja. Also auf das kann ich schon mal schauen. Und dann diese Schreibweise, wie Sie jetzt auch angesprochen haben, ist natürlich, wenn so eine Organisation dahinter steckt, die haben ja natürlich auch Arbeitszeiten, sitzt nicht immer der gleiche Mann, die gleiche Frau, vielleicht auch, äh, vor dem PC und beantwortet das. Also es ist, einmal äh, spricht man vielleicht Englisch, einmal spricht man Deutsch, es ist ein anderer Dialekt, es ist auch die, der Inhalt vielleicht anders, vielleicht weiß er was gar nicht, was wir vorher besprochen haben. Mhm. Äh, einfach ein bisschen sensibel mit dem Umgehen und nachdenken, den Hausverstand einschalten und sich immer wieder überlegen, kann das wirklich wahr sein, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es vielleicht auch zu schön, um wahr zu sein. Und Herr Sarkopanik, Sie haben gesagt, die Dunkelziffer ist sehr hoch.
2: Richtig, das hängt mit dem Schamgefühl zu tun. Und wir erleben das tagtäglich nach der Berichterstattung, dass dann Opfer anrufen und die gleiche Geschichte erzählen und auch fragen, ob sie denn verpflichtet werden, überhaupt Anzeige zu starten, was natürlich nicht der Fall ist. Als Privater ist man eben nicht verpflichtet, aber wir wissen das deshalb aus Erfahrung dass es gerade in diesem sehr sensiblen Bereich es eine hohe Dunkelziffer gibt.
1: Und die Opfer sind auch nicht nur äh, äh, Damen mittleren Alters, sondern das geht von bis, haben Sie gesagt?
2: Ja, richtig. Im Normalfall erfahrungsgemäß sind Liegt das Opfer bei den Damen so zwischen 50 und 60 Jahren, aber in Einzelfällen haben wir auch wesentlich jüngere Frauen schon gehabt. Beziehungsweise ich kann mich an ein Opfer erinnern, die doch schon an 77 Jahre alt war und gesagt hat, na, was spricht denn dagegen, wenn ich mich im Internet nach einer Beziehung, Bekanntschaft mich umschaue und dann auf genau die Art, gleiche Art und Weise betrogen wurde.
1: In diesem Fall war es ein Militärarzt, der da dieser Oberösterreicherin die große Liebe vorgegaukelt hat. Herr Sakopanik, Sie sagen, diese Betrüger geben öfter mal vor aus so einem militärischen Umfeld zu kommen.
2: Ja, entweder als Militärarzt oder als leitender Offizier, weil wir nicht vergessen dürfen, es werden auch teilweise auch Fotos mitgeschickt zur Untermalung und diese Uniform signalisiert Stabilität und Sicherheit. Also es dient der Untermalung, der Täuschung, um das Opfer in Sicherheit zu wiegeln. Und das Opfer verbindet natürlich dann auch damit eine gewisse Seriosität. Denkt in keinster Weise daran, dass es irgendwie zu finanziellen Problemen kommen wird in Zukunft, weil ja dieser leitende Offizier, dieser Militärarzt, dieser Manager, dieser Techniker, eben auch ein entsprechendes Erspartes hat mhm. und man kann sich dann einfach in Zukunft auf die gemeinsame Freizeit äh, konzentrieren.
1: Umgekehrt, es sind ja nicht alle Heiratsschwindler Männer, sind ja natürlich auch Frauen unter den Täterinnen. Was sind da so die klassischen ähm, äh, Fantasiebilder, die die vorgeben zu sein?
2: Die Fantasiebilder wenn die Täter als Frauen auftreten, sind meistens Soldatinnen bzw. Krankenschwestern, mhm. wobei natürlich die Vorgangsweise insofern eine andere ist, denn in jenen Fällen, wo die Täterin als Frau auftritt, werden natürlich immer sehr attraktive Fotos mitgeschickt von leicht bekleideten Frauen. Also man spricht sofort die Sexualität des Mannes an und das kommt natürlich auch in den Nachrichten sofort hinüber, wenn der Täter ein Mann ist, da geht es um gemeinsame Zukunft, gemeinsame Freizeitgestaltungen, da ist immer Sexualität eine Nebensache. Wenn sich der Täter als Frau ausgibt, dann werden Sie immer lesen, man freut sich auf die gemeinsame Zukunft. Die Damen sind meistens so alt, 25 bis 30 Jahre, also relativ jung und man wünscht sich natürlich viele Kinder, eine große Familie und das Opfer, der Mann, denkt an Sex so mhm. funktioniert. also Man spricht einfach den Sexualtrieb an und das Opfer sagt, na, was habe ich für ein Glück, so eine attraktive Frau, die hätte ich vielleicht im richtigen Leben gar nicht kennengelernt. Ich bin ein Auserwählter.
1: Frau mhm. Rechner, die Fotos, können die auch ein Alarmsignal sein? Oder ist man vielleicht einfach dann wirklich der Glückliche, die Glückliche, der so einen attraktiven Menschen kennengelernt hat im Internet? Ich nur, mir na,
2: Selbsteinschätzung ist ganz was Wichtiges. Ja. Wenn Sie halt ein Angebot kriegen und sagen, oder ich kriege ein Angebot, ich habe schon gehabt, ein junger Bursch, 23 Jahre, hat gesagt, ich habe nur 3000 Euro verloren damals, hat gesagt, das hat so täuschend ähnlich ausgeschaut. Ich habe einen Vertrag er gekriegt, das Model für Werbedarf für Flughafen London hieß so. Und er hat gesagt, das war so echt. Sag ich nein, das war Betrug. schaut mir seine Tante, die war daneben auch, Sag ich sage, du brauchst ihn nur in den Spiegel schauen du bist kein Model, ich bin kein Model. Ich habe einen Bierbauch, ich habe einen Klotzen. Wir haben eine andere Vorstellung in unserer Wertefaltung. Jeder tut Zeitung lesen, jeder sieht Medien. Jeder weiß, wie man sich ein weibliches oder ein männliches Model vorstellt. Da pass aber ich nicht ein. Und wenn man sie richtig einschätzt. Ich sage immer, ich vergleiche das mit einer Mail vom Innenminister und sage, geschätzter Herr Chefinspektor Sarko Sie sind der Beste. Ich beauftrage Sie, lösche. Ich weiß es ja, ich kenne nicht in diesen erlauchten Kreis. Also ich weiß, für was ich gut bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie ich ausschau. Und das reicht. Mhm. Also diese Selbsteinschätzung.
0: Die... Mhm. Äh, zu den Fotos, das ist ganz schwierig, wie da die Personen dann reagieren, beziehungsweise fehlt vielleicht auch... Äh, die angespro äh, angesprochene Selbsteinschätzung. Was ich aber dazu angeben kann und raten kann, ist, äh, es gibt im Internet die Seite www.watchlist-internet.at und da gibt es eine Anleitung auch, wie ich mit Fotos umgehen kann. Sprich, äh, wenn ich dieses Foto habe, kann ich es auch im Internet suchen, ob das woanders auch auftaucht. Ja? Das ist dann auch oft ein Zeichen, die Fotos sind ja nicht von der Person selbst, das sind ja auch irgendwo aus dem Internet rausgeholt oder vielleicht sind schon irgendwo anders bei Betrügereien aufgefallen. Und da gibt es eben bei der angeführten Homepage beziehungsweise gibt es auch die Internet-Ombudsstelle, wo ich mir über solche Dinge informieren kann.
1: Mhm. Auch als Umfeld von jemandem, der vielleicht ähm, da potenzielles Opfer ist. Äh, wenn man da das Gefühl hat, jemand im Umfeld, fragt mir jetzt um Geld, das ist untypisch, das hat derjenige oder diejenige noch nie gemacht, wie soll man denn da äh, sensibel auch an das herangehen, um den vielleicht eben nicht zurückschrecken zu lassen?
0: Auf jeden Fall keine Vorwürfe machen. Äh, wie der Kollege schon gesagt hat, dass er gleich sagt hat, du bringst nichts auf drei oder das, äh, denk einmal nach oder das gibt es ja nicht, das, das sind die falschen Aussagen. Sie so wirklich, erzähl einmal, wie ist das zustande gekommen? Oder vielleicht sogar auf das eingehen, dass also man sagt, schön hast du ihn kennengelernt. So kommt man dann vielleicht äh, zu der Geschichte, wie das war, sich interessieren für eine Person. Dann kriegt man auch Informationen, nähere Informationen. Und dann kann man mal sagen, du hast zu schauen, so und so war das jetzt kann das jetzt wirklich wahr sein? Und wenn das Opfer aber dann trotzdem nicht einsteigt, vielleicht sogar auf Konfrontation steigt, kann man sie natürlich auch an Fachstellen, man kann selber im Internet schauen, dem Opfer das auch sagen, an Fachstellen wenden oder auch bei der Polizei nachfragen, beziehungsweise als Angehöriger bei der Polizei Anzeige erstatten.
2: Mhm. Das ist schwierig. Tatsache ist, also man, es ist ja nichts Verbotenes, wenn man sich im Internet austauscht, wenn man surft, wenn man da auf der Suche nach Bekanntschaften, Freundschaften ist, ist ja alles legal. Aber eine Faustregel ist natürlich in dem Moment, wo es zu einer Geldforderung kommt, ist gleich Betrug. und zwar nicht zu 50 sondern zu 1000 Prozent. Und diese vermeintliche Liebe fürs Leben ist also nun niemals, die vorher Geld wollte, noch niemals am Flughafen Wien-Schwächert oder in linz gelandet. Sie wird dann niemals kommen. Und weil es einfach in der Natur der Sache liegt, dass am Weg dorthin zum Flughafen, am Flughafen selbst, passiert immer Unglück, ein Verkehrsunfall, irgendein Familienangehöriger wird verletzt, Behörden tauchen auf, Spesen sind zu zahlen und und und. Und das zieht sich wie eine never ending Story durch alle diese Sachverhalte. Und, und das Ergebnis ist immer das gleiche, es gibt es einfach nicht. Also, wie gesagt, ich würde mich für jeden Einzelnen freuen, dass diese Erwartungshaltung auch eintrifft. Aber in der Wirklichkeit ist es eben nicht der Fall.
1: Also um nur mal zusammenzufassen, was sind die wichtigsten Tipps, die wichtigsten Dinge, die man beherzigen soll, um nicht Opfer zu werden?
0: Es bleibt immer dabei, schalten Sie Ihren Hausverstand ein, nehmen Sie sich Zeit, informieren Sie sich, reden Sie mit Freunden, Familienbekannten oder auch Fachstellen. Und auf jeden Fall niemals irgendwo Geld überweisen und äh, sollte ein Schaden entstanden sein oder soll auch nur der Versuch eines Heiratsschwindlers äh, da sein, bitte Anzeige bei der Polizei erstatten. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Sie beide heute bei mir zu Gast in
1: der Live-Radio-Podcast-Lounge waren. Ähm, Kerstin Rechner, Präventionsexpertin vom Landeskriminalamt, Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Gerald Zakopanik, Leiter der Abteilung Betrug beim Landeskriminalamt in Oberösterreich. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Wenn bei euch jetzt Fragen zu diesem Fall offen sind oder ihr irgendeine andere Anregung habt, dann sagt mir bitte Bescheid, meldet euch bei mir entweder per Mail an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht, das geht auf der Website liveradio.at oder auch ganz fein und easy in der Live-Radio-App. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, ich freue mich auf euch, bis dahin eine gute Zeit.
0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Immer sonntags. Alle zwei Wochen ab 17 Uhr.